0: napadne vás spousta věcí, co se může stát a potom, potom vlastně přiletí od, od někud e, taková jako bomba, mm. <laughs> která vás na chvilku roztří, roztříští, rozseká. Samozřejmě je to můj e, princ na bílém koni, jo, tak jo. to přijel na tom oři a a já jsem nedvěděla, to je on v mého srdce šampion. <laughs> Až takových jako pomalu gymnastických a erotických scén týče, tak tam jsem měla dublini.
1: Vítejte na lejfi.cz v pořadu na kafíčko. Znáte ji jako Evu Jozefíkovou, nicméně už tři čtvrtě roku se jmenuje Eva Podzimková. Evo, vítejte.
0: Dobrý den, ahoj. Já si
1: nemůžu pomoct, Evi. Vám už vlastně podle mě od vstupu na damu říkali Maláša Franková. Hleďte, ale vy jste jí tak strašně podobná, ty Vy jste
0: Děkuji. tak nádherná
1: jako ona a teda musím vám pochválit účest, protože teda to je... To je neskutečný. A to vás napadlo jak? jako Chlapa neměníte asi? Nebo... Ne,
0: ne. Ne, vyšte, ne. Toho si nechávám, ale uh, napadlo mě to tak, že už mě to prostě přestalo bavit, ty dlouhé vlasy a už uh. dlouho jsem toužila po nějaké změně, uh, co se účesu týče. Jo. A nikdy se to úplně nehodilo, protože práce, protože divadlo, protože uh. nějaký roztočený projekt a teď konečně, uh, když jsem to nabídla do nového projektu, uh, tak to klaplo a, a vlastně se to ukázalo jako velmi dobrý nápad. Tak uh. jsem se teď cítím
1: taková čerstvá s lehkou hlavou. Lehká hlava, že jo? To je úplně má člověk pocit, že, že mu ty uši ulítnou. <laughs> Vy máte doma rok a tři čtvrtě starou cerušku Lotinku. Kdo ji teď hlídá? Teď jedeme s manželem. Jo, jo, jo. A manžel teda umí takhle se postarat o
0: manželku. manžel je uh, plnohodnotný rodič, takže plnohodnotně zvládá všechny, všechny uh, radosti, povinnosti i strasti s rodičovstvím spojené. Takže uh, takhle se vlastně snažíme střídat, doplňovat uh, podle toho, kdo potřebuje být v práci a podobně. A stiháte
1: to nebo máte třeba chůvu už? Uh,
0: máme, pomáhají jo. nám kamarádky, ale... Uh, No, vlastně, že jsme taková jako jedna velká rodina, jedna velká parta v tom bytě.
1: Vy pocházíte z uherského hradiště a my Češi... Máme o moravanech představě, že vy tam všichni žijete v takový jako velký smečce, že všichni tam máte příbuzný, spoustu příbuzných, se kterými jste na jedné hromadě. Je to tak? Jste zvyklá takhle jako na velké rodiny? No, já bych spíš
0: řekla, že všichni máme spoustu, to všichni máme rozhodně spoustu příbuzných, ale že kolikrát člověk ani neví, kdo je kdo, ale že vlastně se dozví, že a to je tvoje sestřenice ze třetího kolene a ta ale vlastně, že uh, ta hromada nebo ta, ta rodina je taková, tak akorát veliká s těmi, s těmi sourozenci rodičů a podobně. Takže takhle se stýkáme vždycky uh, minimálně jednou o Vánocích za rok, vždycky celá rodina. A kolik vás tam tak je? Ale tak uh, není nás tam příliš, jenom teď právě, já jsem vlastně nejmladší z těch. Z těch uh, Nejmladší jste naší generace, z těch sestřenic a bratranců a všichni už teda máme, včetně mě, už máme ty potomky, J. takže tím se to vlastně rozrůstá, ale já nevím, kolik nás tam třeba, 12, 15. Jo, jo. Je, to, je to ještě takové jako zvládnu, zvládnutelné setkání do jednoho obýváku.
1: Jo, jo. No a vy jste měla teďka nedávno svatbu, před tři čtvrtě rokem, tam bylo kolik lidí? To muselo být veliký, ne, takhle ta moravská No,
0: no nevím, kolik nás tam nakonec vlastně bylo, <laughs> protože ať už kvůli počasí nebo kvůli nějakým jiným povinnostem a různým náhodným okolnostem. Uh, jsme se tam nesešli úplně v plném počtu, ale pozvánek jsme rozeslali asi 120.
1: <laughs> tak to byla drobná svatba. No, to tak... na Slovensku mají i jako svatby, tam začínají od 200 lidí, víš? Že jo, tam no,
0: opustá. tak to ne, to, to bychom asi nezvládli a vlastně kamarád se tam, tam ke mně tak přitančil a, a říkal, já jsem to počítal a Jestli se chceš se všema bavit, tak máš na každého dvě až čtvrt minuty. <laughs> ale myslím si, že nakonec se nám to povedlo a že nakonec my si to opravdu užili všichni společně a, a že, tam, že se tam vlastně pospojovali i růz, různá naše prostředí. a tak. Že to vlastně je nejdůležitější. To je na těch oslavách to nejkrásnější. Jim. Asi, že nejenom, že je to o těch svadebčanech, ale, ale právě taky o jejich nejbližších a o tom, aby se všichni jako dali tak nějak hezky dohromady.
1: Když jste byla malinká a představovala, si, představovala jste si svatbu, byla to takováhle svatba?
0: Hmm. Je to možné. Jo. Vlastně m, nevím, jakou jsem si představovala svatbu. A, ale m, asi, asi, asi jo. Jako, m, vlastně ta... ta ta podoba toho se pochopitelně zrodila až s tím, kdo si mě jo, chtěl to... vzít, <laughs> koho, koho, koho jsem si brala. Takže to, to vlastně ta, ta, uh, ta podoba té svatby vlastně tak nějak vyplynula jako z,
1: z našich osobností a tak. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> a je, jenom tak nějak jako nahlédněme pan manžel. Je to ten ideál, o kterým jste snila? Jo, nebo jste měla třeba předtím nějakou, víte co, jinou představu, jako, že chci prostě modrookýho, vysokýho, strašně nabušenýho blonděka a časem jste se řekla, no tak tyhle jsou úplně na nic.
0: Samozřejmě je to můj uh, princ na bílém koni, tak jo. to přijel na tom oři a, a já jsem nedvěděla, to je on mého srdce šampion. Nic jiného to se jasný, tomu no. nedá, nedá no, sdělit no. vůbec.
1: Jo, on se bude dívat, myslíte? Tak ty
0: <laughs> Zdravím.
1: <laughs> ne, ale ráda bych se zastavila u vašeho dětství.
0: Já považuji své dětství za krásné. A, a, ať už bylo na, na sídlišti za barákem prvních 11 let, nebo potom na vesnici ve Vlčnově v rodinném domku a s lesem za barákem, tak vlastně mám pocit, že jsem načerpala, nebo mohla jsem načerpat takový nějaký klid vnitřní i vnější a opřít se pevně o to zázemí, které jsem doma měla, za což jako velmi vděčím svým rodičům, protože Uh, jsou spolu už asi uh, za chvíli to bude 40 let pomalu. <laughs> teda doufám, že teďko nijím jako... Ne, 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 ne je to, bude to tak. <laughs> je to tak, <laughs> takže uh, za to je velmi obdivuju a uh, a, a tak, no, takže...
1: <laughs> byla jste spíš uh, taková ta šprtka, anebo nebo velký živel ve třídě?
0: No, asi jsem spíš byla takhle. Já jsem nebyla šprtka, um, Ale myslím si, že třeba učitelé mě na základce měli docela rádi a že to byla vlastně na jednu stranu i výhoda, i nevýhoda, že že, (laughs) je to jako dobré mít dobré vztahy s učiteli, ale zároveň třeba to to může způsobit nějaké pnutí v tom jako dětském kolektivu. Takhle. (laughs) Že že třeba pro pro své spolužáky na základní škole se mohla být šprtka, že vlastně já jsem vždycky... asi to ve mně bylo už od malička nějaký, nějaká potřeba exhibicionismu nebo jako vlastně ventil v nějakém zpívání, recitování a mm-hmm. tak. Takže z, z toho to plynulo, že, že, že to tam bylo asi docela fajn. A potom, když jsem přišla na osmiletý Gimple, gimpl, tak tam jsem šprtka nebyla. Ale díky díky tomu, že jsme si tam vlastně, že opět to bylo takové velmi podpůrné nebo podporující prostředí v tom, že se tam tam studenti byli podporováni v tom, aby se se mohli věnovat věcem, které je baví. A a takže já jsem neměla pocit, že... abych se do toho nezamotala, že musím mít test z chemie na jedničku, ale že že vlastně můžu se soustředit i na jiné věci a chemii, ale musím zvládnout. A kolikrát, a teď se přiznám, mi v tom pomohli třeba spolužáci, kteří seděli vedle. A, tak se, to, tak ale se lidi to si mají to náhat, že jo? No, no. ale nicméně, teď, když se na to jako dívám trošku zpátky, nebo když na to nahlížím zpětně, tak mohla, jako mohla jsem se trošku víc zajímat, jo, o ty věci. <laughs> ale, ale právě možná i díky tomu jsem měla takový jako pestrý, pestrý středoškolský život a, a moc ráda na něj vzpomínám. A do samého uherského hradiště se moc ráda vracím.
1: A vy jste vždycky chtěla být herečka, nebo tam bylo třeba i to tak vypadá to, že na chemičku, ne, teda, ale... <laughs> Na chemičku ani fyzičku ne, nebo
0: fyzikální větkyni, ale já nevím, mě to vždycky bavilo, byl to vlastně jediný kroužek, u kterého jsem vydržela... A, ale na té střední škole tam, tam se otvíraly jiné možnosti a, a profilovala jsem se spíš do nějakých sociálních věd nebo chtěla jsem chtěla jsem studovat vlastně potom posléze na vysoké škole marketing a média a, a dost jsme se na to se spolužáky i připravovali. Jezdili jsme na různé dny otevřených dveří a podobně. Už jsme si nakupovali nějaké publikace. Já už jsem měla trošku takovou tu budoucnost. Už, už jsem si představovala, jak budu v tom Brně. Mm-hmm. Tehdy jsem tam měla i chlapce a tak. Takže to, to bylo takové jako hezky nalinkované. Ale vedle toho vyšla ještě uh, ta linka toho, toho herectví, toho dramaťáku. A já jsem chtěla, aby to bylo, aby to mělo taky nějaký konec. Aby, aby, aby to mělo nějaký takzvaný dramatický ano. ano, ano. <laughs> takže jsem jako takovou maturitu z toho dramaťáku šla zkusit přijímat zkoušky na damu. A tam už to vlastně potom jsem postupovala dál a v tom třetím kole už mi o to začalo docela jít. Jsem si říkala, tak už jsem daleko. A už jsem vlastně načichala trošku tu školu zevnitř a těšila jsem se tam a potom to vyšlo. No.
1: Mimochodem, kde byl váš vedoucí ročníku na damu? Eva
0: Selcmanová, Daria Ulrichová, pan Švehlík mm-hmm. a pan Nebeský. Tak to jste měli krásně. Ano. Ano. Bylo to krásné, bylo to zajímavé, někdy to bylo dramatické, někdy to bylo až rodinné a vřelé a a vlastně taky se tam prostřídali všechny možné emoce.
1: No jo, tak ale počkejte, vy jste měla chlapce v Brně, tak to muselo být těžké, ne, přijít takhle na damu bez chlapce v Brně. Jak vám to dlouho vydrželo? No, moc dlouho ne. Já jsem byla v podobné Ale... situaci z Hořic, tam jsem měla chlapce a vydrželo nám to do prvního semestru, pak jako už to nešlo. No, no
0: a, a myslím, že jsme se rozešli v míru a že, že důkazem je to, že jsme do teď v velmi přátelském kontaktu, takže...
1: No ovšem, vy než jste nastoupila na damu, tak už jste dostala roli v Národním divadle. Víte, to se jako moc často nestává, většinou jakoby jdou lidi do Národního divadla po damu, nebo na damu, ale vy jste tam šla ještě před damu a pracovala jste s neskutečným režisérem, jestli mám dobré informace, s panem, s panem Pitínským. Pitínským, ano. <laughs> nastoupila jste do role Barunky, do, promiňte, ale do, do jaký jiný role, jaký to bylo přijít takhle z toho uherského hradiště do Národního divadla, kde byla ta jedna herecká šajba vedle druhý. Promiňte, já si představuju sebe, já bych byla úplně v šoku, já nevím, jestli bych vůbec dokázala mluvit, na to žhrát.
0: No já jsem byla též v šoku, já vlastně, když mi to Lenka Havlíková, tehdejší dramaturgině Národního divadla, nynější ředitelka divadla X10, telefonovala, tak já jsem řekla, že děkuji, ale že musím odmaturovat, takže ať se nezlobí a nashledanou.
1: Jasně. A já
0: jsem si myslela, že je to nějaká legrace. A potom vlastně na základě nějaké konzultace s mým právě učitelem z dramaťáku s Tandou Ravou, tak ten mi přesvědčil, ať zavolám na to číslo zpátky a zkusím to ještě, jestli tam bude nějaké rádio, nějaký jako vtipný pořad, a nebo jestli to bude ta Lenka opět. Takže pak vlastně se to tak nějak událo. Já jsem ani nevěděla kde a jak jsem se ocitla vlastně potom jsem ale tak myslím si, že je nutné říct, že já jsem tam byla jako záskok za těhotnou herečku Magdalenu Borovou a že v tom, v tom divadle takhle hostují Hostuje vlastně docela dost Jasně, Mla- víte, i, mladých, to, i mladých herců a tvůrců. Jo, a počkejte, ale třeba Denisa Barešová hmm. tak ta hrála v tom samém uh, představení, byla obsazená už od počátku zkoušení a hrála tam ve svých 12 letech v Národním divadle. A takže moje jako sestřičko, takže my jsme se jako s Dendou vlastně potkali ještě, ještě dřív, než jsme obě začali chodit na damu a začali se tomu herectví věnovat Dobře. opravdu.
1: Dobře, tak ale stejně jste mě nepřesvědčila, že to je normální a že to je tak jako... Hele, věděla jste vůbec, kde Národní divadlo je? Uměla jste tam trefit na tu zkoušku?
0: To jsem, to jsem věděla, kde Národní divadlo je, ale na tu zkoušku nebo potom z té zkoušky potom zpátky na metro jsem, jsem chodila vlastně... No, jsem trefovala těžko. <laughs> tam se, <laughs> mě potom jeden kolega mi tam pomohl, protože tehdy vlastně v roce 2009 ještě nebyly chytré telefony nebo minimálně, já jsem mm. žádný takový chytrý telefon neměla, už vůbec ne, s mapou a podobně. Takže, no, jak říkám, já jsem k tomu vlastně přišla jako slepý k houslím a doteď, i když teď se mě na to ptáte po těch x letech, tak si vlastně připadám nepatřičně, že jako to je vlastně zvláštní, ale zároveň, zároveň to byla skvělá zkušenost a Opravdu potkat se, potkat se s takovými tvůrci, takových zvučných men a, a s tvůrci jejich práci jsem opravdu obdivovala ještě předtím, než, než by mě napadlo, že bych vůbec s nimi někdy mohla spolupracovat. Tak to, to bylo nádherné a neskutečné.
1: Na koho vzpomínáte třeba konkrétně? Protože já vím, že tam jste měla štěstí, že jste stihla si zahrát s paní Chramostovou.
0: Paní Chramostová hrála babičku, takže bez té by to nešlo. A, a vůbec já vlastně nerada bych někoho, tak... na ně, někoho opomněla, <laughs> <laughs> ale takže opravdu byl to velký zážitek. Ale zároveň právě bych se bála na to vzpomínat až jako moc, že že abych nebyla taková ta, jako jo, to tehdy já jsem hrála v tom národním, teď Už už vlastně taky už už, ta ta kapitola skončila a a, teď už jsou zase další divadla, další projekty a Jenom, že vlastně ten start byl takový naopak. U mě, no. no, že to je vlastně takové zvláštní, že rovnou to první divadlo, nebo první hostování v divadle opět, aby to vlastně nezavánilo tím, že já jsem tam byla jako nějaká heroina, to rozhodně ne, ale, ale bylo, to, bylo to zajímavé, že to bylo vlastně tak naopak. I, i třeba ty, nějaké ty mm, filmové, Role ke mě přicházely spíše tehdy, na začátku toho studia nebo v průběhu toho studia a takže. No. Že... Která Ta... byla první
1: filmová role vlastně?
0: První filmová role byla uh, role Feťačky ve filmu Piko od Tomáše Řehořka. Tam jsem byla asi dva nebo možná tři natáčící dny. Uh-huh. A potom už přišla uh, role od pana Trošky v pohádce čertované věsta, takže to už potom bylo větší. A už to jelo. Větší natáčení a potom už to vlastně to docela jelo. No. <laughs>
1: Já jsem vůbec netušila. Uh... Omlouvám se, protože tu pohádku moc neznám. Teď nakoukám pohádky s Betinkou. Víte, hmm. ale já neměla moc čas na ty pohádky. Ale četla jsem, že v této pohádce vás předabovala Jitka Ješková, ano. že panu Troškovi přišly málo pohádkových hlasy, ano. ale asi deseti lidí v té pohádce. Ale ano, ano. vidě si to, mladou herečku, když ji takhle přemluví taková je, hele, Jitka Ješková, mít hlas jako Jitka Ješková. Je super. Zase to zase, <laughs> to, to, to to zase jo.
0: Hlavně my jsme jsme s jítkou velmi záhy vlastně řekli, jaká byla ta situace a že zase opět ona vlastně vůbec nevěděla, nevěděli jsme o sobě, takže to byla taková zvláštní situace, ale máme spolu velmi dobré vztahy a všechno je v naprostém pořádku. Ale Ale je to náraz, byl to náraz a bylo to... Bylo to takové zvláštní, že člověka by to ani nenapadlo. Že ho napadne vlastně spoustu věcí. Samozřejmě těch zkušeností jsem předtím ještě moc neměla, ale napadne vás spousta věcí, co se může stát a potom potom vlastně přiletí od od někud taková jako bomba, (laughs) která vás na chvilku roztříští, rozseká, ale potom se vlastně... vám nezbývá nic jiného, než se velmi rychle složit zpátky dohromady, nezanevřít, nezahořknout, nebrat si to osobně. Hmm. Uh, no a vzhledem... No, no, A nebrat si to osobně vzhledem k tomu, že... že um, že potom tam byl přidomován i jeden prostě velmi, no fakt, velmi známý no. moderátor, který se tím hlasem celoživotně živí. No, no, no. Tak jsme si to nebrali. No,
1: ale no. Pavla Trávníčka taky přemluvili ve třech uh, oříškách pro Popelku. No, uh, takže no. to... Ale to... to... Na Ale tom, umím si představit, že mladou herečku to malinko zarazí a, a možná třeba i pochybuje, jestli je nebo není dobrá. Ale v okamžiku, kdy tam takhle předabovali prostě deset postav, tak je jasný, že to není o tom, jestli někdo je nebo není dobrý a vy jste tam rozkošná. Tak jako. A to děkuji. zase jo. Potom asi teda následoval můj velmi oblíbený film, teda doufám, že neřeknu kravinu, Probudím se včera. Ano. Ten byl hnedka potom.
0: No, to bylo tuším další léto, a, protože já jsem, ty, já jsem ty filmy mohla natočit, protože se točili v létě, že jinak by nás asi ze školy úplně nepustili. Ne. Hmm. A to bylo další léto, ano, to jsem natáčela filmy Signál a Probudím se včera.
1: Tam mě ten film mě poměrně dost uh, rozesmál i v tom, že je točený vlastně Odehrává se v 89. Aha. a vy jste se narodila v 90. Aha. To znamená, vy jste vůbec neměla šanci ty reálie poznat. A jak se hraje v takovémhle historickém filmu, co? No, ne, já jsem to nevnímala jako historický film a když si
0: to vezmeme optikou dneška a tím myslím opravdu dneška, tak teď je největší móda 90. let, když mm-hmm, mm-hmm. se to vrátilo. Já jsem měla za to, že se to nikdy nevrátí a ono se to vrátilo. <laughs> Taky jsme doufali <laughs> ano. Takže ne, nebyla to až tak velká retrospektiva, tak velké vzpomínání. Je to, já jako z vyprávění právě od rodičů a tak různě z nějakých jako aktivit si tak dokážu představit, jak to v těch 80. letech, nebo na přelomu právě těch 80. 90. let, jak to, jak to asi vypadalo, nebo jak, jak se tehdy žilo, takže. Zas, tak, zas, zas takový jako svět
1: daleký pro mě to nebyl. Mně přijde strašně hezký nápad toho filmu. Uh-huh. A tak si tak jako představuju, do kterého dne bych se chtěla vrátit já. A já si opravdu zatím nejsem jistá. A mám těch dnů několik, nebo uh-huh. jakoby těch období, jako co bych chtěla znova zažít s tím mozkem, který mám. je nějaký období, který vy byste si jako teďka vrátila na chvílenku?
0: Asi ano. Já bych, já bych, a to jsme měli uh, i představení 1913. Tak já bych se chtěla vrátit do toho roku, ačkoliv to byl rok před válkou, ale chtěla bych se vrátit do té doby, kdy... ten střed Evropy vlastně tepal jako stejně, kdy bylo jedno, jestli jste zrovna ve Vídni, v Praze nebo v Berlíně, ale že všechno to bylo tak nějak společné a vlastně ta doba, ta, ta kultura i to bohemství, dekadence trošku, moda, všechno vlastně to by mě lákalo. Ale samozřejmě, pokud bych neumřela na španělskou chřipku, nebo jiným způsobem potom v roce 1914 dále. No. no, jak říkám, na chvilku jenom. Na chvilku, to je jenom na Tak, jako, uknout, ano, tak no. jako ochutnat, ano. Aby člověk nestihnul způsobit nějaký efekt motýlých
1: kříde. Vy jste si ty totalitní režimy dala několikrát ve Fairplay, jste taky vlastně že jo, ano. měla... To byl, tuším, rok 1983 jsme
0: točili.
1: Tam jste mě teda zaujala hlavně tím, že na vás bylo vidět, že běhat umíte. A pak jsem si přečetla, že jste absolvovali půlroční trénink. Ano. To muselo být strašně drsný, Ale ne.
0: Já vám děkuju a bylo to drsné. A myslím si, že právě tím, že to bylo drsné, tak nás to tak jako spojilo s Judith, že jsme si zůstali až do teď. <laughs> A ten trénink, tím, že já nejsem úplně sportovně nadšený a nadaný člověk, uh-huh. tak, takže děkuji vám za ten kompliment s tím běháním.
1: Bezvadně to vypadá.
0: Ale tak pro mě to bylo docela těžké se, se k tomu jako dokupávat vlastně a, a chodit na ty tréninky, ale, ale bylo to nutné, takže, takže to tak jako bylo. Ale už jsem u toho nezůstala. To jsem se chtěla zeptat, ne, nezaběháte ne, si Ne, jen ne tak. nezůstala nebo takhle. Tak teď třeba sem, my jsme byli na dovoleně volena, tak jsem si jako šla zaběhat a to bylo jako dobrý. A nebo jsem potom to, to běhání použila v jiném seriálu, kde jsme to potom zúročili na pár scén, tak to bylo fajn. Ale vlastně samotné to natáčení, to bylo to bylo teda okay. velmi náročné. To, to jsme trošku plivali plíce, protože vlastně ty tréninkové metody, které tam byly zobrazené velmi realisticky, mm-hmm. To znamená nějaké běhání s, s obrovskou pneumatikou na páse, běhání se závažím v bazénu, ve vodě, vůbec jenom opakování těch oválů, no. ale člověk na tréninku to uběhne jednou, ale při tom filmu se, no, se natáčí ta jedna scéna opakovaně třeba i nevím, teď proletí krát. to
1: letadlo, jako tamhle špatně no, ostřil, no. to už potom jako člověk je in.
0: Ano, ale samozřejmě štáb, režisérka Andrea Sedláčko, vůbec všichni se snažili, abychom, abychom se tam fakt jako nevyflusali, když to řeknu takhle ošklivě, ale což se povedlo a ještě stále fungujeme, jo? obě dvě,
1: ale bylo to náročné. No, vy těch rolí máte za sebou hodně, nebudeme se zastavovat u každý. Teď běží série 7 schodů k moci, běží na plus, ano. že to platforma, ještě jsem to neviděla, ale teda ten námět, ten námět mě tak baví. Překvapivý obsazení vaše, vůbec jako nediskutuju o tom, že to odehrajete, to mi je jasný, ale vlastně bych vás typově tam neviděla a je to, je to krásný, že tam stojí, jak jste se cítila v téhle roli Děkuju. takovýhle ženy. Můžeme říct na základě nebo na motivy, čeho to je? Uh, je to na motivy vlastně politického života
0: a nějakého obrázku te- tehdejší doby mm-hmm. v pos- nejen po poslaneckých lavicích po roce 2000. Jo, vlastně jo. tímto způsobem my to i komunikujeme. Jo,
1: dobře, dobře, no. dobře.
0: A uh, já jsem za tu nabídku byla neskutečně vděčná a byla jsem ráda, že <coughs> právě... Uh, Lucia Kršáková a Lenka Hornová e, měli tu odvahu a posléze teda Jiří Chlumský, režisér a tak, ale vlastně tady ty dvě ženy, že měli tu odvahu mě obsadit proti typu a e, svěřit mi tu velkou, velkou, náročnou, rozsáhlou, proměnlivou a takovou plnokrevnou životaschopnou schopnou,
1: hmm. otázka je,
0: jakého života, ale života hmm. schopnou ženu.
1: Hmm. <laughs> a vy jste do toho šla a měla jste doma desetiměsíční miminko. <laughs> Ale já jsem taky začala pracovat jako velmi brzo, ale teda, vy jste tak odvážná. Jak Děkujeme. vám les ten text do hlavy? V deseti hmm. měsících to s proměnutím člověk má ještě dost mlíka na mozku, <laughs> že jo? No. To, co, co hormony a tak? Šlo to, šlo
0: to. Jo. Právě ono, já jsem byla až překvapená, jak vstřícně. Ať už moje tělo, moje mysl a a takové to naše napojení s dcerou, jak vlastně vstřícná ta situace k tomu přijetí té role byla. Takže jsem se nebála toho, že bychom to Nezvládli. Samozřejmě, nevždy to bylo láže, pláže, byly tam jako náročné chvíle, ale ta příprava na tu roli vlastně byla velmi komfortní, protože já jsem byla na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené a ne, neměla jsem takový ten běžný provoz, jako, jako jsem znala před těhotenstvím jo. a před tím mateřstvím. Takže že ráno, ráno natáčení, pak na zkoušku, potom na dabing nebo nějaké schůzky, mm-hmm. potom odehrát představení a potom se naučit další texty na další natáčení. Takže vlastně já jsem byla maminka přes den a, a manželka a večer uh, jsem mohla v klidu, vlastně relativně v klidu, protože zase přívětivá situace, holčička uh, spinkala pěkně. Takže jsem mohla v klidu zasednout tady k té práci a, a tím jsem se uh, tak jako saturovala vlastně obě, obě ty, ty tu maminku i tu herečku tak nějak se to vyvážilo hezky. Takže vlastně a, a výhoda byla ještě taková, že mm, to nebyl osmdesátidílný projekt, ale osmidílný projekt, že já jsem věděla od začátku, odkud kam ta postava půjde a, a mm, mohla jsem vlastně všechny ty texty se měla na jedno a mohla jsem
1: si je v klidu naučit. Dobře, ale i třeba, vy jste se hrozně rychle dostala do kondice po porodu a ještě navíc já jsem viděla pár ukázek a tam jsou docela erotické scény.
0: Ano, je to, to... tak a uh, právě, zase opět vám děkuji, že jsem se rychle dostala do kondice, jakž tak, že... no, nevouda, <laughs> <vidím>. ale ale... <laughs> Uh, může za to zrychlený metabolismus po mamince. Je, a to, jo, že to, jsem, to, že jsem nestíhala, nestíhala jíst. Jo? Jo. Takže to takhle. Že no, tak to to člověk běhá a nestíhá jíst. Ale uh, co se těch obnažených nebo až takových jako pomalu uh, gymnastických a erotických scén týče, tak uh, tam jsem uh, měla dublini. Takže nějaké jako lačné oko je je, nasyceno, ale zároveň nějaký jako můj stud a a, takové nějaké, co co já ještě chci a nechci, tak
1: vlastně tam tomu bylo taky vyhověno. Jasně, ale to je chytrý. To se tady v Česku málo kdy dělá a málo kdy uh, jsou na to ochotní producenti a režiséři přistoupit. Ale myslím si, že to je na škodu věci, že prostě proč uvádět někoho, kdo nechce uh, tyhle ty obnažené uh, scény točit, tak jako teď to jde takhle sestříhat krásně. Je to, je to Víte, já totiž třeba nejsem zastánce toho, že uh, jako nahota, když tam musí být, tak tam prostě musí být. Ne, vždycky se to dá nějakým způsobem jako, když ti to fakt jako vadí, tak proč tě nutit? Že? Je
0: nutné se vždycky o těchto, nebo tyto věci m, řešit z dopředu. Hmm. Právě aby potom v, už, už v průběhu toho natáčení, nebo před tou samotnou scénou, m, nevznikly nějaké nepříjemné situace nebo, hmm. nebo tlaky. A to, to už je pak takové právě. M, to už do toho si člověku moc nechce. Myslím si, že hodně mladých hereček si tady tím prochází. A právě jak jste se ptala na to, převo na ten dubbing, nebo tak, co člověka ještě překvapí, tak ono vlastně s každým novým projektem vás vždycky něco překvapí. Už máte pocit, že už vás nic překvapit nemůže. Vždycky vás něco překvapí. Ale uh, právě je důležitá je jenom ta komunikace předtím a potom se to dá všechno jako uhrát.
1: Hezky si myslím. Co vás čeká teďka pracovně?
0: Já teď natáčím rodinný seriál pro televizi Nová mozaika a potom ještě dohrávám svá představení po různých pražských divadlech. V komorním kalichu, ve Švandově divadle, v divadle Bez zábradlí a ve Studiu 2. A to je tak vlastně všechno, abych právě měla, abych si udržela nějakou rovnováhu mezi tím být doma a být někde ve světle
1: reflektorů nebo kamer. Naprosto chápu, jak moc to člověka změní. Takhle ta malá holčička, která vám přijde do
0: života. Já myslím, že hodně. Možná je to otázka spíš na moje okolí. Ale vlastně je to tak nahoru a dolů, že někdy to dává člověku velký vnitřní klid a někdy to člověku způsobí velký vnitřní neklid. A... takže vlastně je to, je, to, je to velmi pestré, ale je to, je to nádherná, nádherná záležitost.
1: Co vás nejvíc překvapilo? Protože mě třeba nejvíc překvapil strach. Strach mm-hmm. o betinku. Vlastně poprvé v životě zač- zažívám, co je strach. Je to, je to rozhodně tak. Strach,
0: zároveň to, to napojení to opravdu někdy žasnou, jak jsme, jak ty věci prožíváme spolu. a a vlastně míra nějak, jako všechno se zvětšilo. Nějak míra té lásky, toho strachu. I i je potřeba nějaká trpělivost, kterou jsem si třeba myslela, že tu nemám, že ji v sobě nikdy nenajdu. A ona tam je. A, A zároveň je zvláštní nebo si myslím, že člověka opravdu překvapí, co dokážou hormony. Jak a jak můžou zaplavit uh, i buď ti průzračně čistou vodičkou, a tři, nebo třeba i nějakou kalnější. Jo, že mm-hmm. vlastně ty hormony s váma různě, různě. Je, a, a tak
1: ráda, že to říkáte, záleží. u vás bych to nečekala. Ne,
0: tak je, no, no, no že já jsem třeba měla takové mm, uh, právě složitější období na začátku toho těhotenství, právě z důvodu hormonálních změn. A potom ta záplava, potom, když už holčička byla na světě, mm-hmm. tak najednou zase to bylo úplně, to jsou fakt jako víry, že to člověk pomalu až cítí v tom těle. Mm-hmm. A je dobré, když, když se potom uklidní taky ty víry, ale to si myslím, že, že je věc, na kterou se nejde připravit, ale je dobré o tom aspoň trošku vědět, aby člověk nebyl překvapen.
1: A nedá mi to, musím se zeptat, kolem toho druhého roku života už se tak jako začíná přemýšlet o tom, že by možná nějaký sourozenec. Plánujete víc dětí?
0: Já jsem, já mám sestru, Aha. já jsem ze dvou sourozenců, je to pro mě krásná představa a uvidíme, dáli Bůh, dají dá, okolnosti, uvidíme.
1: <laughs> tak přeju moc štěstí a moc děkuji, že jste přišla.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Eva Podzimková.